0: Chegando vocês! Tá no ar mais um episódio do Cientista do Esporte e aqui a gente desbrava juntos o fascinante mundo da ciência esportiva. Hoje temos uma entrevista especial com um atleta brasileiro, Gideone Monteiro, ex-ciclista que foi medalhista de bronze no Pan-Americano de Toronto nos Jogos de 2015 e participou. também. Da Olimpíada no Rio 2016 no ciclismo de pista. Mas a sua vida começou na modalidade de estrada e a gente vai conhecer um pouco dessa história de vida desse guerreiro para falarmos desse esporte em que ciência e tecnologia também são melhores amigas do atleta. Vamos conhecer um pouco sobre a vida desse cara aqui, Gideone Monteiro. É um prazer imenso receber você aqui no podcast do Cientista do Esporte. Direto de Salvador terra boa, hein? Tudo bom, Gideoni?
1: Pronto, boa tarde. É uma situação é enorme poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história é, com esse bate-papo. É uma oportunidade e é uma, uma satisfação gigantesca. Só posso agradecer e vamos bater esse papo aí, passar um pouco da minha experiência, algumas vivências, né? O, o que que minha história pode ajudar para as outras pessoas que estão escutando, seja consiga tirar alguma coisinha daqui e, e que possa mudar a vida de você que está assistindo aí.
0: O Gideone, é, inclusive, pôde compartilhar com a gente, né, durante o Panamericano, a toda a sua experiência é, de ciclismo né, nos comentários. Pôde dividir também algumas transmissões ah, com ele. Foi muito legal. E agora, vamos dizer que está do outro lado da história. né? Hoje está conseguindo passar um pouco daquilo que viveu. A pergunta que eu começo ah, o nosso episódio de hoje, Gideone, é o seguinte. Por que o ciclismo? Como é que o ciclismo despertou dentro de você?
1: Olha, Prota é, a história com ciclismo vem desde quando eu era criança né? Desde quando eu me entendo como, de, Por gente é, A bicicleta teve me envolvida na minha vida é, Eu morava é, Onde eu morava, a casa que eu morava Eram três andares E aí embaixo era a loja do meu tio de bike é, A casa dele no meio E a minha em cima Então é, eu sempre tive muito presente No meio né, de bicicleta Envolvido no meio da loja Eu gostava quando eu vinha é, os amigos do meu tio, eu ficava ali no meio, segurando a bicicleta Ficava olhando, escutando naquela roda ali Então, é, esse, essa vontade da bicicleta desper, foi despertada em mim desde quando eu era criança E quando eu tive a oportunidade de ter minha primeira bicicleta é, Foi muito legal porque, é, acho que para toda criança Ou para todo mundo que, que andou pela primeira vez de bicicleta é, E soube andar sem rodinha é, Vem aquela primeira sensação de liberdade então aquela sensação desde o início é, é, foi aquilo que me apaixonou é, No decorrer da minha da minha juventude eu até tentei experimentar outros esportes né eu estava falando ontem tentei, tentei jogar vôlei tênis é, nadei mas a un... bola eu era o goleiro não né? tinha habilidade nenhuma okay. então é, a, a única assim o esporte que que desde cedo estava comigo e que eu consegui ir seguindo Foi com o ciclismo Foi nele que eu despertei é, Minha paixão pelo esporte E aí segui como 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 Um, um, um propósito de vida
0: E né? quantos anos você tinha? Mais ou menos na época quando você entendeu que o ciclismo era Aquilo que você queria fazer realmente
1: Olha, com 13 anos assim A partir dos 10 Eu eu iniciei a acompanhar meu tio Nas competições Ele me levava né, Ele competia? Ele só que ele competia, ele era, era amador, já era master, mas eu achava muito legal, né? também tá Então, é, de tanto insistir, insistir, é, falando, não, não vou levar, não vou levar, até que momento ele falou, não, vamos, vamos comigo. E aí, desde, desde esse dia, então, todo, toda a corrida que tinha, eu tava lá junto com ele, né? No início, eu era conhecido como sobrinho de Roberto, que era meu tio. Aí, depois que eu passei profissional, virou, né? Roberto, é, eu virei, Roberto virou o, o tio, tio. de <risos> O tio do
0: Gione, tá certo <risos> Perfeito é,
1: Mas aí, é, são, bom, são coisas da vida Mas a partir dos 13 anos foi quando Ele fez a pergunta pra mim "Falei falou, você tem interesse de, de, de correr, de pedalar? Eu falei, tenho Até então eu só pedalava com bicicleta comum né? Andava pela cidade ali Ia pra escola pedalando, voltava Coisa de, de, de criança né? De adolescente E aí quando ele me propôs a primeira bicicleta Eu falei, cara, aceito quando é que eu posso começar? Ainda demorou um pouquinho E aí no final de 2012 para 2013 Foi o tempo dele ir montando a bicicleta Foi o meu primeiro patrocinador, meu tio é, 2002
0: 2003
1: Entre 2002 e 2003, isso E aí foi quando é, eu iniciei ali na, na, na pedalar né? A bicicleta que ele me deu foi das peças que tinham sobrado da bicicleta dele é, Naquela época eu não tinha condição de ter uma bicicleta Então ele me deu e aí, desde, dia, desde, desde esse dia em diante, eu não parei mais. Né? Desde 2002, é, eu não parei mais. Olha isso. E foi, foi, foi seguindo, seguindo. Aos poucos, e você
0: imaginava que 14 anos depois você estaria disputando os Jogos Olímpicos. A gente vai entrar em mais detalhes, mas uh, você garoto, você falava assim bem, é, eu acho que eu me vejo num futuro uh, participando da maior comemoração, a maior celebração do esporte mundial.
1: Olha, quando eu comecei, é, meu intuito era ser campeão sul-pano, né? não imaginava que chegaria nos Jogos Olímpicos. Até assim, para um garoto que estava no Nordeste. É, o ciclismo no Brasil já é um esporte muito muito é, pouco conhecido né?
0: tem... apesar de ter muitos praticantes né você tem muitos praticantes eu digo uh, uh, no amadorismo uh, o profissionalismo ainda não é algo muito substancial mas você tem muitos praticantes até mesmo pela geografia pelo relevo brasileiro que favorece bastante e convida as pessoas para isso né
1: é, hoje em dia esse número é bem maior é, quando eu comecei em 2002 era mais difícil assim, era menor é, não tinha tanta visibilidade assim ó. hoje ainda tem pouco mas já é maior o número de praticantes e naquela época é, quando ele me deu a minha primeira bicicleta Em 2012 eu comecei a pedalar é, um garoto vindo ali do nordeste a perspectiva que eu tinha a princípio era poder estar por ali representar bem assim ó, o estado é, internamente ali no campeonato Sergipano
0: sonhando pequeno né?
1: É, eu comecei pequeno, mas eu sempre tive vontade de, assim uh, Tinha algumas provas que passavam na televisão, naquela época, Copa América, Copa da República, que era transmitido. E aí eu sempre via o pessoal lá, e aí eu sempre tinha vontade de estar por ali. Falei, poxa, uma hora eu chego.
0: Isso já era um combustível para você?
1: Já foi um, um, um. É, já era um, assim, um objetivo é, um pouco contido ainda, mas era meu objetivo, assim. Eu tinha uma grande vontade de estar lá. E aí, pedalando com meus ídolos, com as pessoas que eu tinha, que eu tinha é, como, como referência. E aí, eu comecei a, a pedalar ali pro Sergipe, tive grandes felicidades de poder vencer algumas provas no início, fui campeão sergipano, e aí o negócio foi caminhando, foi caminhando, fui campeão Nordeste, Norte-Nordeste, e aí foi passando o tempo e aí foi cada vez mais despertando essa vontade de querer continuar e, e, e seguir minha carreira profissional
0: e nesse e nesse curso interrompendo você assim assim até pra gente entender um pouco melhor nesse seu início nessa caminhada é, a preparação ainda não era alguma coisa muito específica ou você já tinha uma fundamentação boa né do que do que a ciência né hoje por exemplo contribui com o ciclismo como é que era o pensamento da época
1: olha naquela época ali era muito empírico né o conhecimento que a gente tinha até porque a informação era mais difícil naquela época né? Assim, ainda comparado a hoje é, Era bem era, era, Naquela época era bem menos Então é, A internet ainda estava começando A se, se popularizar tá engatinhando, no né? Brasil Então assim, a informação demorava mais A chegar é, era todo conhecimento empírico que de testes de outras pessoas eu procurava ficar perguntando bastante né a, assim a pessoa que já pedalava há um tempo como é que fazia o que que eu poderia fazer para melhorar mas eu sempre tive essa vontade assim de sempre buscando cara o que que eu posso fazer para melhorar como é que eu posso fazer para para chegar para estar tá brigando o que que então eu sempre perguntei, sempre foi curioso né muito curioso até que é, encontrei um amigo meu, que ele já era assim, tava fazendo faculdade de educação tava cursando, né, a graduação de educação física, e aí ele conseguiu me passar uns toques, né a parte de treinamento, como é que funciona mas assim, ainda é muito básico comparado o que já tem hoje de de, de, de estudo
0: mas para quem não tinha nada
1: para quem não tinha na terra de cego, que tem um olho é, <risos> é verdade, boa então ele, ele pode me assim, passou algumas dicas e já me ajudou bastante é, e com certeza é muito importante o uso da... É, hoje, vendo é, trazendo um pouco para hoje e daqui a pouco voltando que a gente tava sem dúvida nenhuma é fundamental é, esse conhecimento científico é, de entender o corpo, saber o que precisa fazer, de saber saber conhecer até que ponto você pode chegar, uma vez você sabendo você sabe lidar com as situações encarar de uma maneira melhor as situações né, o que eu posso da maneira que eu enxergo hoje mas voltando lá atrás, quando ele me passou essas dicas aí e eu fui crescendo, fui indo, fui indo aos poucos. Quando deu 2014, eu falei, é, eu, quero, eu quero ir pra onde é o centro... 2004.
0: É, 2004.
1: 2004.
0: Muito... 2014 você já tava já com a cabeça na, 14, então. na Olimpíada, né? É. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
1: Pois é, 2004 deu essa vontade de querer seguir. Só que aí, é, eu ainda tava, um garoto que tava em Segipto, em Anacaju. É, falei, caramba, como é que eu vou fazer pra chegar lá? São Paulo Sudeste era o grande centro do ciclismo ainda é até hoje. É, aí eu é, conversei com um amigo meu que já tinha vindo para cá. É, ele ele conversou com algumas equipes até que uma equipe abriu a porta para mim. É uma escolinha simples de ciclismo era no interior de São Paulo, irá próxima Campinas ali pela região. É, ele me chamou para ir fazer um teste. Se caso desse certo eu poderia ficar. Eu fiquei por três anos nessa equipe, é, tive é, ótimas pessoas do meu lado, tive a oportunidade de aparecer, não era fácil, né, porque nunca tinha saído de casa, era, uma, era o caçula, então minha mãe sempre tinha feito tudo para mim. Foi a
0: sua aposta? É. E aí... Você saiu de casa acreditando que aquilo ali fosse te dar o seu prato de comida do dia a dia, que fosse realizar os seus sonhos?
1: Com certeza, sim, era aquele sonho que eu tinha... Eu falei, chegou o momento de ir. Eu lembro que naquele período ali foi um pouco. É, tinha bastante dúvida, porque é, eu tava é, indo para. naquela época eu tinha o um vestibular seriado, que hoje virou Enem, virou bastante coisa. É, eu tinha feito já a primeira parte e minha, eu tava cursando o primeiro colegial, né, do primeiro para o segundo. Aí minha mãe falou assim: meu filho, você tem certeza que você quer agora? Você não quer esperar terminar? Se, pelo menos passar o, a parte colegial ali? E aí depois você vai Eu falei, não mãe, eu tenho que ir agora Porque se eu demorar mais vai passar o tempo Passar e eu não vou conseguir é... eu, não vou cons eu vou passar a oportunidade Vai ficar muito ruim pra
0: mim Pelo menos era uma, era uma urgência que você sentia é. De que você tinha que ir pro próximo nível né tinha. Você tinha que dar o próximo passo Porque muita gente já estava na sua frente
1: é. E assim é... E porque no Nordeste as competições, Eu já tinha Tudo que eu poderia ter ganho como um atleta na minha categoria, eu já tinha ganho. Eu falei, mãe, eu quero mais. Assim, eu acho que eu preciso... chegou na hora de seguir, de procurar desafios maiores. E aí foi quando eu consegui vir para São Paulo. Fiquei nessa equipe 2000 e 2005. Eu, eu vim em 2005, pra, de 4 para 5. Não, de 5 para 6 eu vim. Aí eu fiquei em 2006, 7. É, e até quando, quando... É engraçado, porque assim... Quando eu estava correndo no Nordeste, meu objetivo era ser... O máximo que poderia, que era campeão norte nordeste, né? Que tem um campeonato. Quando eu vim para São Paulo, eu falei, caramba, não, meu objetivo aqui, eu vim para São Paulo, ser campeão paulista ou, ou campeão brasileiro. É, eu ainda era júnior nessa época. Aí eu, devagarinho eu fui indo, foi no meu primeiro ano, não fui tão bem no campeonato brasileiro, nem né, no campeonato paulista. Um outro ano, eu vim com a faca no dente de novo. Eu falei, cara, esse ano eu tenho que ir, É meu último ano, eu tenho que ir pra tudo ou nada nessa parte de júnior. Alguém tudo que eu pude. Sim, eu, eu. Por ter saído de casa, então eu pensava o seguinte, cara, eu tô aqui, eu tenho que fazer valer a pena. Eu pensava. Tem que fazer valer a pena para poder compensar o esforço de, 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 de estar aqui, e o esforço e o sacrifício da minha família, tanto de mim das pessoas que eu gosto. Então eu saí pra treinar de manhã, de tarde. O que eu poderia fazer para bicicleta, eu faria, sim. Querendo, querendo chegar ao objetivo. Então, essa mudança de mentalidade, conseguir. Aí venci algumas provas, assim, tudo que eu tinha de objetivo, eu consegui vencer. É, e me deu uma, um, um, uma força muito grande para mim entrar na, entrar na categoria sub-23, é, mais confiante. Falei, acho que tô no caminho certo, tô conseguindo é, alcançar, alcançar esses objetivos que eu tenho vontade. Então e aqui no que...
0: Brasil, você já estava ganhando visibilidade ah, dentro do esporte? Você já. sentia né, que tinha algo diferente acontecendo com você?
1: É, eu, tava, eu sentia, até quando eu competia com os atletas já da elite, eu já conseguia andar junto E, e até cheguei a ganhar uma prova, né, competindo com o pessoal da elite Então a pessoa já começou a ficar ali um pouco no radar Quem é esse moleque né, que tá aparecendo aí? E aí quando eu passei para a categoria sub-23, meu primeiro ano, né, com 18 anos Eu fui competir a volta de São Paulo, que era uma corrida importante no interior de São Paulo e aí eu consegui, assim, vindo embalado de algumas competições Eu fiquei, é, sempre trava entre os 5 né? Que isso para um moleque de 18 anos Vindo uma, uma, uma equipe pequena né? Uma estrutura menor do que as outras Porra, O pessoal começou a ficar, ficar de olho, né? É, logo depois veio o campeonato pan-americano E até então, é, eu nunca tinha entrado na seleção brasileira E meu sonho de júnior era sempre... Sempre quando a convocação eu tinha expectativa e nada Caramba, tá bom Uma hora chega, né, vou fazer minha parte aqui Uma hora chega E aí eu fui chamado para fazer essa competição Campeonato Pan-Americano Pela seleção, fui o último a ser chamado Mas beleza, né Fui com o maior prazer, estava muito feliz, empolgado
0: Campeonato americano é diferente De jogos pan-americanos, né O Campeonato é. Pan-Americano é a competição Única e exclusivamente do ciclismo
1: Somente do ciclismo é, e aí campeonato Pano americano de estrada tentando só fazer as provas de estrada e aí eu, chamei, eu vim é, fui convocado e naquela época eu corria junto elite sub 23 é beleza o técnico fez a reunião antes da prova é, falou oh, Gideon você que tá vindo agora é novo você fica faz a primeira parte da prova e deixa o final para a galera que é mais experiente e tem mais tem mais chance ali de estar tá mais forte Tem chance de brigar pela medalha Beleza, mandou eu faço Só que nessa né, em, Chegou uma situação que a, a prova decidiu bem no início Desde, desde, desde o início Então eu saí na fuga certa né, Com duas voltas a, a corrida já se decidiu Eu saí na fuga certa Resumindo Acabei sendo campeão pan americano Nessa corrida, né, sub-23 E ajudei o meu amigo que estava Comigo também na fuga, elite ele fez terceiro E aí Minha vida começou a mudar né? Eu falo muito Converso às vezes com a galera Que existe o Gideoni em, em várias versões Porque Quando eu Depois dessa competição Parece que foi uma nova versão minha Que apareceu Gideoni 2.0 né? Porque aí parece que abriu Bastante coisa.
0: Repaginado. Repaginado. E aí, em relação a oportunidades também, oportunidade. convites para você treinar em outras equipes? É,
1: por conta desse, desse, dessa vitória, né, de eu ter sido campeão pan-americano com 18 anos, O Brasil não fazia isso há muito tempo, é, eu fui convidado para fazer o campeonato mundial na Itália, e aí eu fui embalado para fazer esse campeonato mundial, e aí eu também vim conversando que existia um projeto naquela época, chamava revela é, projeto revela talentos que um atleta o Luciano Paglarini que era um atleta brasileiro que já competia na Itália ele levava alguns atletas para competir lá né para correr pra entrar em equipes italianas resumindo ele me chamou para fazer parte desse assim eu fiz o fiz o campeonato mundial consegui fazer muito bem é, desse campeonato mundial fui chamado para competir para uma equipe italiana né lá que passei meus quase quatro anos é, e aí fui tive a oportunidade de ainda vencer mais algumas vezes o campeonato pan-americano
0: mas isso é. você já estava vivendo lá na Itália
1: isso em 2000, quando foi de 2000 e... em 2008 eu fui para Itália
0: e conseguiu assim você pode correr também o Giro de Itália que é uma uma competição super tradicional né no meio do ciclismo como é que é como é que é a preparação para uma competição como essa um Giro de de Itália um Tour de France é, em que a gente vê tanto destacado né, Na mídia esportiva mundial
1: Olha, é... só completando E aí eu fui para a Itália né, Tive a oportunidade de ir para lá Passei meus quatro anos Eu não cheguei a integrar é... Eu cheguei muito próximo de passar profissional Cheguei até a categoria 23 que é Naquela época que na Itália chama Diletante, Mas fiz o giro B Giro Baby Que é um, uma prévia antes do giro de Itália Consegui ficar em segundo lugar né, não, não cheguei a passar profissional Ainda conversei com algumas equipes, mas é, não passei profissional. É, mas entrando no caso da preparação para um, uma corrida como essa, o Giro de Itália, Tour de França, assim, é, existe blocos de treinamento né, e toda uma preparação, é, tanto a parte de fora da temporada, parte de fortalecimento. É, e o atleta precisa de toda uma estrutura para fazer uma prova dessa, porque são 21 dias, é, ali no extremo. Da, da, da condição física, porque a gente chega a pegar etapas de 250, 260 km isso com dois dias de descanso, né, durante esse esses 21 dias então assim, o atleta precisa tanto estrutura física mental, é, estrutura em volta dele, né, da equipe né, para dar toda a assistência e assim, o treinamento é sem sombra de dúvidas é, desgastante ao extremo, porque é, a gente chega a fazer Dependendo da uma prova dessa A gente faz quase Mil quilômetros por semana Para poder preparar para uma prova dessa
0: Por semana? É. Minha nossa, como é que é a rotina De um ciclista profissional Ou um ciclista que já está se tornando profissional Como é composta Essa parte do treinamento dele
1: Olha, é bem interessante Assim, o ciclismo Ele é um esporte que, ele que requer 100% de, de atenção, o ciclismo de alto rendimento é, a gente dentro do esporte fala que o ciclismo Às vezes até é muito ingrato Porque ele só quer tudo pra ele né? Então a gente acorda Se assim, quando o atleta ele faz isso é, Profissionalmente Ele Cada um leva de uma maneira Mas a, a galera acorda Tranquilo, sem despertador né? O atleta acaba fazendo só isso né? Só se dedicar ao esporte Então ele, ele acorda Toma o um café dele sem, sem sem às vezes sem despertador mas às vezes com ou sem ou quem tem um relógio biológico toma seu café já sabe recebe o treino que tem que fazer na semana então ele toma o um café prepara a comida que ele vai levar né um abastecimento alguma coisa para poder dar energia durante o treino inteiro é, ele sai para fazer o treino que ele tem é, volta quando ele chega em casa muitas vezes ele sai oito nove da manhã chega 4, 3, quatro horas da tarde e aí toma algum né, algum repositor energético alguma coisa para recuperar um pouco a musculatura toma um banho aí a gente baixa para ver os gráficos como é que foi o treino é, faz um pouco de alongamento
0: tudo tem um acompanhamento estatístico então computadorizado ali para vocês acompanhar aquilo que está acontecendo dia a dia para ter claro uma leitura mensal, né, de rendimento, de performance.
1: É interessante ter essa leitura porque porque tudo que é, é medido é, é, a gente tem um parâmetro, né, o que, que a gente está fazendo, o que está que certo, está que que errado. Hoje em dia com o avanço da tecnologia é, a melhor ferramenta que tem hoje para treinar no ciclismo é o medidor de potência, né, que sai em tempo real o esforço que a gente está fazendo. Né? Quanto mais informação tiver melhor gente que treina combatimento cardíaco cardíaco né, com a frequência, só que a frequência cardíaca é, é um é uma informação um pouco atrasada porque aí você faz o esforço para depois vir o, o, o a variação cardíaca a, a medição em watts né, em potência, ela é tempo real né? o esforço que você já faz já sai na hora, então às vezes é, essa variável se você dormiu bem, não dormiu bem não vai influenciar na potência, então é melhor de treinar então a gente baixa todos esses gráficos até para poder passar para o treinador para ele ver é, como é que está é, fazer essa, essa comparação entre potência e frequência cardíaca é, como é que está o rendimento a gente vai fazendo as avaliações durante é, depois de, tempos em tempos para ver como, como está melhorando é, limiar, se melhorou, se está baixo, se aumentou então a gente sempre vai fazendo é, periodicamente alguns testes e essas informações que a gente tem, esses dados, é para comparar, para ter essas informações, para saber se a gente está evoluindo, se não está. Então, é muito importante ter essas, essas variáveis.
0: E a estrutura, por exemplo, a participação médica também, a participação de psicólogos, como é que é a montagem dessa equipe multidisciplinar? Eu acho que não, que não é toda equipe que tem essa, essa condição né, de ser completa, de ter todos os profissionais de saúde... Né, ligados a, a, ao rendimento, à performance física, não são todos que têm essa, essa condição. Mas quem tem, quem tem já larga na frente de alguma maneira. Né? Como é que funcionava isso para você?
1: Pronto, eu vou adiantar minha carreira até 2014 em diante, que aí eu entrei nesse, assim, eu tive a oportunidade de ter uma equipe multidisciplinar é, a meu entorno. Né? Então, quando a gente tem profissionais que você confia do seu lado, é, alguns pontos são muito importantes, como, por exemplo, minha vida ela mudou bastante é, quando eu passei a, a, a ter mais domínio também do meu controle emocional, porque o atleta não existe, não é um atleta, não é um atleta só quando pedala, é não, é, não é diferente o atleta é que pedala e, o, e, a, e a pessoa em si é um ser só, então é, às vezes acontece alguma coisa fora é, que aí Acabava me estabilizando dentro da dentro, em cima da bicicleta. Então, quando eu soube conciliar tudo isso... Juntar a vida pessoal com a vida profissional... E desafio... e é, Ter esse, esse controle emocional... De saber o que está fazendo... Manter sempre focado... Isso aí me deu... É, me, me subiu em um outro patamar... Porque é, não é só o cara ter talento... Mas saber lidar com as emoções... Saber lidar com a pressão... Saber lidar com... com vitórias e derrotas, isso é muito importante
0: a mente do atleta precisa ser muito forte a gente bate nessa tecla aqui no, é. no, no, no podcast do cientista do esporte, a gente fala muito disso, a gente já falou inclusive de mindfulness né, que é, um, é, uma, é uma técnica muito importante também para que o atleta consiga buscar concentração máxima né, consiga se enxergar melhor e, 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 e assim, o rendimento ele é, é. é instantâneo né? ele é, é proporcional com a certeza. forma como você lida com isso
1: Com certeza, e tem uma coisa assim Que, que eu aprendi bastante, eu levo isso Além da minha carreira como atleta Levo pra minha vida, que é o seguinte é, na, na vida da gente A gente tem um negócio chamado os ICs Vocês já ouviu falar se são Poxa, em si eu for mal, e se não der certo E se, e se, e se, e se Essa dúvida Essa dúvida é maior é, Como é que eu posso dizer É o que mais drena a energia da gente porque imagina que a gente existe um cano e ele tá cheio de furos, que vai passar uma água tá cheio de furos. Esses furos são esses ICs, essas dúvidas, que no final ela não vai chegar a 100% a energia que precisa. Então quando a gente vai tampando esses furos, né, eliminando esses ICs, ó, cara, se for bem, deixa rolar, velho. Se for faz, se não E aí é, consegue chegar com força maior no final. Então, isso aí é uma coisa que eu usei bastante, até para a própria Olimpíada. Eu lembro que no momento que eu entrei é, No velódromo Eu lembro como se fosse hoje é, eu, eu fui o único brasileiro A chegar na, na Rio 2016 O Brasil mesmo sendo o país sede Não tinha vaga Então foi, foi merecido Foi conquistado E quando eu cheguei no velódromo, no dia da minha prova Eu lembro que eram 5 mil pessoas Assistindo, né, em loco Lá dentro
0: Que energia, hein?
1: É, eram 5 mil pessoas torcendo, mas ao mesmo tempo julgando se eu entrasse na prova Pensando, caramba, se eu não for bem O que esse pessoal vai pensar de mim? O se o Eu tinha travado naquele momento Só que aí o que me dá segurança para eliminar esses ICs É ter a certeza Que tinha feito tudo que eu pude Até chegar até ali Então eu tava consciente do que eu poderia fazer Eu tava consciente da é, Tinha feito uma preparação mental Se fosse Se acontecesse alguma coisa ruim O que, que eu poderia fazer para reverter então assim, eu entrei muito consciente dentro da prova é, e com a cabeça muito blindada para todas as situações então isso é de uma equipe multidisciplinar ter uma pessoa responsável para cuidar dessa parte eu falo que é 60% da, da, da diferencial de um atleta porque não adianta nada você ter o melhor preparador físico, ter feito o melhor treino ter o melhor material, se no dia da prova você trava
0: você não doma o seu corpo, é. né? Você não doma as suas, as suas reações. Mas a gente vai voltar a falar de Olimpíada, porque eu sei que é um ponto alto, né? É o ponto alto da sua, da sua carreira, da sua vida. É... Vamos voltar para a Europa? Claro. Vamos voltar lá para a Europa? É, é... Porque tem muita coisa que, que fica em aberto ainda, pelo menos na minha cabeça, em relação ao ciclismo de estrada. E um deles é o seguinte, como é que você monta uma equipe, por exemplo? Como é que uma equipe... Ela, ela seleciona os seus, os seus ciclistas, né? A gente falando agora dessas grandes equipes, a Sky, né? Que dominou o cenário durante muito tempo na Europa. Como funciona isso? E como é para o atleta também viver essa expectativa de, de repente, receber um convite ou não e ver que o atleta que está competindo com você recebeu esse convite? Como é que é esse mercado?
1: Olha, Prota, é, é muito interessante porque... É, quando, a gente tá, quando eu estava competindo é, Na categoria diletante Ali na Itália Nosso objetivo era poder chegar na, na equipe profissional E... Só que me caiu a ficha É que a gente acha que É só passar profissional que a vida já está já tá, já Resolvida, é né? Mas quando você passa profissional É só uma passagem Porque é aí que vem realmente a, a pancada né? É aí que vem a, 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 assim, As obrigações E assim... As equipes selecionam os atletas conforme, conforme o objetivo que ela tem durante o ano. É, que, por exemplo, a Sky, o é um exemplo que você deu, ela monta o time pensando nas grandes voltas. Então ela procura atletas que sejam compatíveis a essas corridas e vai formando o time dela com alguns é, atletas de referência, né, como o Froome, agora o Bernal... O, Tom, o Thomas, de Gain, o, o Thomas foi vencedor do, do Tour de France ano passado então em volta desses atletas a partir disso ele procura atletas é, ciclistas que, que farão trabalho para esses atletas e, e, e também eles vão em busca de novos atletas para poder ter renovação do time, então é mais ou menos essa a formação, então tem um objetivo da equipe, é, por exemplo já o, o caso da, da da Kickstep, que é a equipe que busca muito etapa de um dia é, Ou o próprio Saga, a equipe do Saga Que é, mais equi é uma equipe que busca mais por, por clássicas Então vai montando atletas para aquele tipo de prova né? Os atletas que são interessantes para aquele objetivo Ela vai pegando E aí, como o calendário é muito grande é, Tem um pontel até grande ali Para poder estar tá bem na, em, em todas as competições
0: Um amigo nosso, Sérgio Arenilas é, apaixonado por ciclismo, né? um especialista também em ciclismo, é, deixou uma pergunta para você. Ele não podia ficar de fora dessa, dessa nossa história aqui no podcast. Né? Fiz esse convite a ele. Vamos ouvir então a pergunta do Sérgio Arenilhas.
2: Fala, meus queridos, tranquilos. Gideone, parceiraço aí de Mundial, de Pan-Americana e de muita coisa que ainda vai vir. Queria saber do nosso campeão, né? Porque falar um pouco de relação, de talento, lapidação. O Gideoni estourou numa época que, enfim, os recursos estavam entrando, ele foi meio acontecendo junto com, com o momento brasileiro, queria saber dele, né? Muita coisa se fala de ganhos marginais, de tentar ajustar os mínimos detalhes, mínimos detalhes, né? Quanto que ele acha que hoje em dia faz parte de um atleta a formação e a lapidação, né? Isso assim, é uma relação entre as duas, metade-metade, 60-40, etc. Porque ele é um cara que conseguiu fazer muita coisa às vezes até com menos recursos, teve que ir para fora, ficar lá um tempo no Centro Mundial, é, nas instalações da UCI, treinando muito com uma galera do mundo, e enfim, é isso, Mandar um abraço para vocês aí, tô aqui de olho, prazerzaço, obrigado pelo convite, Pratinha.
0: Valeu, Sérgio, nosso narrador aí, compartilhamos algumas provas, né, nesse último Pan-Americano aí, muita honra, muito obrigado Sérgio pela participação, e agora a resposta é toda por sua conta, Gideone. Olha, Ou Serginho, as respostas, né?
1: Olha, é, o Serginho é um grande amigo que eu tive a felicidade de, de conhecer né, há pouco tempo. Uma pessoa que conhece muito de ciclismo e tem total domínio ali da, é, do que fala a respeito, não só de ciclismo, mas de toda. É um profissional muito competente, como você também, Prota. É, e a pergunta dele foi mais complexa que a, que a própria resposta. É, assim, ó, o, o time inglês. É, há muito tempo ele já tem tradição no esporte né? é, é, Desde Desde sim, a, Desde o início Do, do, do próprio ciclismo é, o, o, a, o inglês sempre teve muito presente é, E está isso dentro da cultura Do próprio é, inglês né? E no ciclismo ele vem trazendo isso é, Eu lembro é, Quando eu tive a oportunidade de entrar no cenário internacional de competir é, a, a gente consegue acompanhar o, a, o investimento que eles fazem em tecnologia o, inve o investimento que eles fazem em treinamento é, eu lembro, tava, eu tive um treinador inglês no centro mundial que ele fala é, ele hoje assim, naquela época, né, para 2016 eles já preparavam atletas para 2024 é, 2028 então, assim, eles sabem, é, tem total domínio do que eles estão fazendo. Eles vão garipando atletas e sabem em que cada momento, cada atleta vai estar tá pronto. É, a gente tem ali grandes ídolos que embalaram essa, 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 o time inglês, né, como o Bradley Wiggins, o é, Froome também, que é um atleta gigantesco, o Chris Roy nas provas de velocidade. Então, assim esse investimento de dedicação de talentos, de tecnologia eu lembro que quando a gente chegava nas etapas de Copa do Mundo Mundial a estrutura que os caras levavam era um gigantesca, por exemplo você pega um time Sky, um time inglês o Tour de France, ele tem 21 staffs né? um time bem maior do que a quantidade de atletas isso para para uma corrida então era é quase duas pessoas para um atleta, ali se for ver então assim, a estrutura que eles fazem Eles procuram fazer tudo bem feito Tudo com bastante qualidade Extraindo o máximo é, é Aquilo que eu tava falando Quando a gente ia para as etapas de Copa do Mundo A gente ia com a nossa estrutura né, O que a gente poderia é, E a gente via o time inglês Cara, um espaço gigantesco Com muita gente envolvida né, E é isso que a gente está falando Com uma equipe em volta dos atletas Surpreendente, né vários caras Vários cientistas, vários, vários é, fisiologistas, preparadores e pessoas ali para buscar. A única coisa que o cara se preocupa é em subir na pista e fazer resultado. Então, isso é uma vantagem que eles têm e que o investimento que eles fizeram ainda mais forte para 2012, para a Olimpíada, Olimpíada de Londres, só veio se concretizando cada vez mais e 2016, veio colhendo frutos, né? que 2016, tenho certeza que em 2020 eles vão vir mais fortes ainda, porque assim ó, uma vez que você começa um processo do zero é, e você conclui, né, quando eles concluíram na Londres na, na, em Londres 2012, isso é um ciclo de sucesso. É, quando ele precisa recomeçar, quando ele inicia, né, inicia até concluir, tem o primeiro processo e depois quando ele renova para o próximo, ele não parte mais do zero, ele parte da metade em diante, né, revendo os erros que ele fez e aí é um processo contínuo de crescimento e evolução então eles estão nesse processo há muito tempo, de evolução melhor, evolução, melhor, evolução detectando um erro o que, que pode melhorar e isso deixa, deixa um, é uma vantagem muito grande em relação aos outros times porque há muito tempo eles já vêm trabalhando, trabalhando, trabalhando se renovando, se renovando se renovando detectando um erro e aí eles conseguem essa hegemonia que eles têm há muito tempo, no ciclismo de pista do ciclismo de estrada, né? então é, isso é, acredito que é o diferencial que eles têm e o que eu pude aprender deles é o seguinte, assim, é, e eu aprendi bastante com esse técnico que eu tive em inglês lá no Centro Mundial. É o seguinte.
0: Você passou, né, um tempo, um bom tempo uh, no, no centro de treinamento da UCI, né, da União Internacional de Ciclismo.
1: Passei dois anos, dois anos e pouco lá no Centro Mundial tive a oportunidade de dividir é, várias horas de treinamento com até alguns atletas hoje que ainda, que ainda estão brilhando é, e o que eu pude aprender é o seguinte assim é, aprender a, assim a, o quanto que é importante a preparação né? antes de eu ir para o centro mundial é, eu tinha um problema que era o seguinte eu gostava só de competir de treinar ainda ficava um pouco enrolando e, e assim era não era assim eu ia porque tinha obrigação mas não tinha aquele gosto tão grande de se preparar. Você
0: não extraía todo o seu potencial, né? É. Tudo aquilo que você podia entregar.
1: Depois que eu fui o Centro Mundial, é... e eu fiquei pensando, poxa, eu poderia ter ido bem antes pro Centro Mundial. Acho que minha evolução ia ser maior. Mas assim, aprendi é, o quanto que é importante assim planejar toda a preparação. Até para você descansar, existe um, um, uma periodização que você pode fazer, né? Porque é... Sabe, esse treinamento metódico De saber cada, o momento Que ponto, negócio muito bem desenhado Depois que eu tive a oportunidade De conhecer isso, eu vi o quanto que eu evoluí é, E isso eu trago para minha vida Em tudo, né? Saber os porquês, por porquê que acontece qualquer coisa Por que acontece tal situação Eu lembro quando eu cheguei no Centro Mundial Foi para fazer minha preparação para Rio 2016 É... Eu quando eu cheguei lá eu sabia que existia assim a força que os atletas tinham, o tempo que eles estavam já competindo. Existia duas maneiras, dois caminhos que eu poderia seguir, três caminhos. Né? O primeiro caminho, ou eu tinha a mesma força que os caras tinham para poder bater de frente, né? conseguir minha vaga olímpica, ou eu entendia, me conhecia, sabia como é que funcionava a prova, né? o jogo, como é que, por que acontece cada situação para mim saber me colocar em cada ponto. E aproveitar é, o momento certo ali para gastar aquela força ou abandonava. Eram os três caminhos que eu tinha. E é assim: para ganhar força muito rápido é muito difícil. É, então eu fui, eu fui pela técnica. Eu aprendi a executar a técnica muito bem feita, né, os movimentos, ler a prova. Então é, aos poucos eu fui aprendendo, tendo o domínio da prova, e aos poucos eu fui ganhando a força que eu precisava. Então esse, isso que eu aprendi lá no Centro Mundial De saber os motivos de cada coisa se, Saber se preparar, saber se colocar Saber cada detalhe Isso aí eu aprendi bastante E tive a oportunidade, eu acredito que foi isso meu diferencial De em dois anos Eu saí é, de uma situação quase parando E chegar, quebrar um, um, um Refazer uma história de 24 anos Que não tinha nenhum atleta brasileiro
0: então vamos contar sobre isso, né? porque depois desse tempo que você passa na Europa, você vem para o Brasil né? uh, para tentar também a vida de volta aqui no Brasil. E aí, o que, que acontece com você?
1: Eu vou tentar resumir, né? porque nesse meio aconteceu tanta coisa. Eu voltei em 2012 para o Brasil, né? quando eu falei que não consegui passar profissional, é, já era meu último ano, eu 23%. Foi e aquela aí,
0: segunda colocação que você conseguiu é, numa competição, né? Na, no Giro baby. O primeiro colocado apenas que conseguiria o, o contrato coloquei, né, com a equipe.
1: É, e aí eu voltei pro Brasil. E aí eu falei: ah, vou refazer minha vida aqui. Então eu continuei pedalando. É, consegui fazer grandes resultados aqui no Brasil nesse ano. Sim, era a revelação do ano. Assim, por alguma ali, equipe? É, por uma equipe brasileira. É, de onde mas, era a equipe? De Ribeirão Preto. Ribeirão Preto eu passei três anos. É, só que no ano de 2012, final de 2012, já era o capitão da equipe, já era isso com 2012 tinha 22 anos, 22 para 23 anos, era o capitão da equipe, era o cara que era o já era o cara para decidir. e aí eu tive meu acidente, tive um acidente, fui atropelado. e aí eu pô, passei seis meses parado. Né, depois
2: durante acidente. o treino você estava treinando?
1: eu já estava na reta final de preparação para a volta de São Paulo competição ia ser na, no domingo na terça-feira anterior, eu tive meu acidente, então assim, já tava na fase de polimento ali para pra, pra corrida tive meu acidente, passei seis meses parado né, com reabilitação e é, quebrei, tiro fratura exposta, luxação na bacia traumatismo, foi foi complicado, ali eu falo que também foi mais uma versão minha que eu acabei de ler um 30 né a versão, versão atualizada Porque o acidente ali Me mostrou algumas coisas né, é, Me fez repensar alguns valores Que eu dava antes E depois passei a dar Aí beleza, passou esse acidente Eu consegui voltar no meio de 2013 Em diante Com dificuldade, assim, muito inseguro né, Porque quando eu tive meu acidente Eu tava no auge E aí quando eu voltei, minha cabeça achava que eu tava no auge Só que meu corpo tava, minha condição física Tava muito baixa então falou, pô, será que eu vou conseguir voltar como eu tava antes, né? Então isso aí acabava... Como
0: fazer, né? Mente e corpo se reencontrarem, né?
1: É, tava toda uma, tava de um lado, tava do outro. E aí eu, aos poucos, consegui, né? Com o pé no chão, devagar, consegui voltar. É, consegui terminar o ano até razoavelmente bem, né? Consegui fazer alguns resultados interessantes. Só que aí chegou no final do ano... É, 2013. Aí, da equipe.
0: Final de 2013.
1: 2013 Fui mandado embora pra, de, de 13 para 14 eu Fui mandado embora da equipe que eu estava é, Foi nesse mesmo período que eu conheci minha esposa que Hoje é minha atual esposa é, E aí quando a gente se conheceu Geralmente eu nunca é, Como Existiam sempre algumas corridas no, no início do ano Então eu virava o ano por São Paulo Por ali E depois que passava essas corridas Que eu ia para casa para ver minha família E encontrar pessoal como nesse ano a gente, eu, eu tinha sido mandado embora Da equipe que eu tava no final do ano. Aí eu conversando com a minha esposa, na minha época namorada, ela falou assim, não, já que você tá sem equipe, vai para casa, né? Passa, passa um Natal com sua família, com o pessoal lá. Depois você vê o que, que você faz. Né? Acho que você já passou tanto um tempo fora. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou para casa. Por felicidade assim, minha e tinha que acontecer desse jeito. Quando eu cheguei em casa, passei no com meus pais Conversei muito com meu pai, com minha mãe Com minha família Quando eu volto para São Paulo para ver o que eu iria fazer da minha vida né, Isso no final de janeiro é... A equipe que eu tava Me chamou de volta para fazer parte dela Eu fui para buscar algumas coisas Que tinha lá, pessoal E aí, você já acertou com alguém? Eu falei, não é, Tô procurando ainda Aí eles falaram, não, então Se tu quiser voltar, assim, a gente não consegue Ter o mesmo salário que você tinha, mas se quiser fazer voltar, você tem as portas abertas. Eu falei, não, tá bom, eu vou voltar. Voltei. E aí, quando foi em.. Isso foi no início de. No final. No, do meio pro final de janeiro. E aí eu fui fazer algumas competições. É, quando foi dia 3 de janeiro. É, foi dia 3. Minha mãe me liga. Assim, várias ligações. Assim, eu falei, o que aconteceu? Aí quando eu ligo minha mãe falando que meu pai morreu Assim, veio a falecer num acidente Aí eu falei, poxa Que merda, né assim, Tudo de uma vez, né, começou a dar errado eu Falei, não pode ser Aí eu voltei pra casa Aí eu falei, pessoal, pessoal, eu tô indo pra casa Meu pai faleceu é... Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida Isso já em 2014 Aí eu voltei a dia, 4, dia 4 foi o funeral do meu pai e aí eu falei pra minha mãe, eu falei, não, acho que eu já passei muito tempo fora, de 2005 até 2014, eram nove anos já, fora de casa. Eu falei, caramba, eu passei tanto tempo fora. Assim, eu ia e voltava, mas passei muito tempo fora. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, não, mãe, acho que eu vou, eu vou parar por aqui. Acho que já cheguei, já tinha corrido na Itália, já tinha sido algumas vezes campeão do campeonato pan americano Aí ela pegou, mãe é mãe, né, ela pegou, virou pra mim e falou assim, meu filho... Seu pai gostava tanto, que você gostava tanto que, e, e tinha orgulho de ver você pedalando. Não para agora não, por conta disso. Né? Vá pra cá, vá, siga a sua vida. Veja, se não der certo, você volta e aí você cumpriu sua, 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 sua missão. Tá bom. Aí eu voltei pra São Paulo isso em março. Por coincidência, é, tinha, tava rolando, ia rolar o campeonato sul-americano, jogos sul-americanos de 2014 e aí o pessoal me chamou para fazer parte é. quer fazer parte eu falei lá ah, vou, vou fazer até então eu sempre tive presente na seleção em todo esse período e aí eu fui fazer a prova de ómnio que na a prova que ninguém que ninguém assim fiz a prova de seleção por equipe
0: é aí que veio então a mudança do, é. do ciclismo de estrada para o ciclismo de pista Foi. e foi, foi aí respirando. que você começou já a respirar então a Olimpíada do Rio de Janeiro
1: é, foi aí que, na verdade, começou a minha volta... Assim, a, a... Foi daí que partiu a minha volta depois para chegar na Rio 2016. Porque quando foi... Assim, eu fiz essa prova por conta que é, o rapaz queria fazer... Teve problema e eu acabei entrando no lugar dele Entrou ali. Tudo de última hora? Tudo de última hora.
0: Mas e tinha é... se preparado para isso ou foi Não. meio que de supetão mesmo?
1: Assim... Eu sempre, eu sempre, quando apareciam as oportunidades Eu sempre falava, ah, manda aí que eu faço assim, Nunca tive problema E aí eu lembro que fui fazer junto com, com outro rapaz é, E ele teve problema E eu segui né, Me colocaram para fazer Porque até nos campeonatos pan-americanos que tinha Eu tinha ido até algumas vezes E era uma prova que ninguém queria fazer Porque era mais longa do, 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 do Ali do campeonato Era a prova mais longa e mais difícil Eram seis provas uma Seis prova provas
0: em é uma, né? Um homem é. em um
1: então assim, era desgastante ao extremo E ninguém queria fazer porque era também uma das últimas provas Então o pessoal já queria estar tá mais tranquilo Hoje
0: isso mudou, né? Hoje são quatro em uma Hoje, hoje deu uma pô, hoje tá relaxada massa, né? é.
1: E aí é, eu fiz o campeonato Os Jogos Sul-Americanos E assim, com aquele negócio muito forte Dentro de mim, assim, por ter perdido meu pai Então eu pedalava para esquecer O que tinha acontecido E aí eu fiquei em quarto nos Jogos Sul-Americanos E aí depois é, voltei pra casa E aí tem um pedaço bem interessante Que é o seguinte Eu fiquei pensando bastante, cara, o que eu vou fazer para dar a volta pro sino Porque até então aí, A equipe que eu tava em Ribeirão Tinha me mandado embora de novo, porque eu não tava rendendo Fui mandado embora nesse período em abril Da equipe que eu tava é, de, abri, de abril para maio Eu fiquei um mês sem saber o que eu queria fazer Na minha vida E aí um amigo meu um Bastante amigo meu, que foi até meu padrinho de casamento é, eu falei cara eu não tenho para onde ir é, posso ficar na sua casa aí ele falou não vem aí fica aí é, o tempo que você precisar eu falei tá bom eu lembro que eu fiquei um mês pensando o que eu queria fazer da minha vida nesse período se assim, falei pô para não paro para não paro para não paro será que chegou a hora de parar aí eu peguei falei meio que de uma coisa aí conversando com ele conversando com algumas pessoas é... Aí eu pensei o seguinte, eu falei, cara, eu já cheguei tão longe, bicho, eu acho que vale a pena tentar uma volta por cima. Isso em 2014, abril de 2014. Não dois anos de Olimpíada, até então, eu nem pensava em Olimpíada ainda. Aí eu peguei e eu falei, meu, acho que o único jeito de chegar, dar a volta por cima é chegar nos Jogos Olímpicos. Foi aí que a Olimpíada entrou na minha vida. E aí eu peguei, eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer? Eu tô aqui, deitado no quarto, olhando pro teto. Sem saber o que ia fazer na minha vida Como é que eu vou chegar na Olimpíada daqui a dois anos Pessoal que se prepara a vida inteira pra chegar Beleza, aí eu comecei a A, a imaginar o que, que eu poderia fazer pra chegar Aí eu fui é, Vendo entre as provas Qual que seria a prova que eu tinha maior possibilidade E aí como eu tinha acabado de fazer a Omni Eu falei, pô, tá aí uma prova que Só depende de mim Eu não dependo de outras pessoas, né Não é por equipe nem nada Tá aí a prova que eu essa prova eu consigo encaixar nela.
0: Daquela vez que você tinha competido pela primeira vez, então, você ainda não pensava em Olimpíada, né? Nada não, disso passava pela sua mente.
1: Acabou acontecendo, na verdade, naquela
0: época. Aquilo foi bom até para você foi já bom. ter a prova é. para entrar pra Olimpíada, né?
1: É, porque como eu tinha feito, eu já tinha feito ela, conhecia como era a prova, então me serviu como base para mim decidir qual que seriam as provas que eu poderia fazer. Só que acabou me ajudando bastante, porque... É, quando eu decidi que iria fazer a Omni consegui, Ia me especializar nessa prova que no Brasil não tinha nenhum especialista é, E aí eu consegui vencer o campeonato brasileiro Consegui o campeonato pan-americano também Eu fiz, fiquei em quarto E o que me ajudou também Os jogos sul-americanos somaram pontos E eu consegui classificar para a Copa do Mundo né? Só que até então aqueles, a, a galera que estava assistindo a, Que a gente assistiu pela televisão lá que competiu os jogos é, pan-americanos esse ano, é, o projeto da Confederação Brasileira era todo para eles, né? Então, para poder chegar na Olimpíada. Já vinham trabalhando desde 2013 para poder chegar. E aí eu fui devagarinho chegando pelas beiradas, consegui classificar para a Copa do Mundo. Fui lá para a UCI, já tinha esse projeto. E aí devagarinho fui indo, fui indo, fui indo, é, até que é, depois de dois anos é, depois. Quando foi Rio 2016, eu tava lá Único brasileiro Consegui dar a volta por cima E assim, a galera aquilo que eu te falei A galera que eu que já tava rolando Eu entrei depois Consegui chegar ali na Rio 2016 E agora também tendo a oportunidade De comentar um pouco sobre eles Aqui na Esporte TV
0: Sensacional, sensacional É realmente uma volta por cima, né? E claro que os, toda a sua experiência Internacional É... A sua vivência e o seu background também no ciclismo de estrada. Isso foi tudo levado né, para a pista, para o velódromo também. E você pôde correr naquele velódromo sensacional do, do Rio de Janeiro. É, e você falou da energia do público. Cinco mil pessoas que ao mesmo tempo te, te olhava, assim torcia para você, mas existia também um certo julgamento. E como é que foi o dia da prova, quando você correu? Como foi? a experiência para um pra um para um brasileiro para aquele menino né que lá atrás de Salvador sonhava em ter a sua primeira bicicleta como é que foi olhar para trás e falar hoje eu estou nos Jogos Olímpicos
1: olha eu vou eu vou passar falar algumas coisas antes para poder contextualizar é, a Olimpíada quando a partir do momento que eu fui para a Suíça é, eu só tinha uma coisa em mente é, eu faria tudo eu, eu não ia fazer as coisas para dar certo eu ia fazer tudo até dar certo. Tudo que precisaria ser feito para chegar na Rio 2016, eu iria fazer. Eu lembro que teve alguns momentos que na Suíça a gente ficava muito no final do ano. E lá era muito frio, né, Bava? Eu lembro que eu saía com menos 2, menos 3 graus, tinha uma planilha de que era para ser feito. Eu saía com menos 2, menos 3, todo encapuzado, assim, cheio de roupa. Fazia o treino. Assim, eu abri a janela e falei, Pô, você não acredito que tá desse jeito. Mas eu tenho que ir. Eu colocava a roupa, todo mundo lá. Ninguém saía pra treinar. Eu falei, cara, eu tenho que ir. E aí vestia a roupa, fazia meu treino. Aquela, aquele ar gelado entrando parecia que tinha, tava queimando tudo por dentro. Mas eu voltava pra casa e fazia meu treino. Porque eu sabia que se, se eu chegar na Olimpíada, se eu chegasse na Olimpíada, eu não tinha chegado por acaso. Né? Foi porque merecimento. E aí fui, sabe? Então assim, é isso. Eu fiz tudo, tudo assim não fazia para dar certo, fazia até dar certo existia, existia e quando eu cheguei eu sofria muito porque não era uma prova, assim do, eu já cheguei no início do processo olímpico então a galera já estava muito bem, então eu bati muito cabeça ali para poder pegar o jeito de correr não conhecia nada até então então aí aos poucos fui conseguindo encontrar meu jeito de correr entender as provas e aí quando eu classifiquei é, para Rio 2016 fiz todo esse prepara, toda essa preparação e quando chegou no dia da prova, é, eu tinha a consciência que tinha feito tudo que pude para chegar até lá. Então isso me deu uma força muito grande e a confiança. Não foi por acaso, não foi de paraquedas. Então naquele momento, quando eu entrei na, na, no velódromo, isso é uma coisa que me arrepia até hoje, porque é, aquele moleque que saiu lá do Nordeste, deixou tudo para trás, passou por um acidente, passou pela, assim em algumas, alguns momentos, se, Ser duvidado da, da capacidade que tinha, é, perder meu pai, é, naquele momento ali eu olhava para qualquer pessoa e batia de frente com qualquer um. Então, meu intuito ali na, na Olimpíada era o quê? Ir, fazer a prova, fazer o deixar tudo que eu poderia deixar lá e sair com a sensação de dever cumprido.
0: Tá aqui, virou uma rocha uma rocha. Sim, por isso que eu falo, nosso guerreiro O né? nosso guerreiro Gideone Monteiro Eu acho que as pessoas tinham que conhecer um pouco dessa sua história né? Porque é mais uma história de superação do nosso esporte é, E que também sirva de exemplo né? Para muitos outros que queiram seguir o caminho do ciclismo Ou de qualquer modalidade é, Antes da gente encerrar, tem uma última pergunta do professor Paulo Azevedo, é o nosso assinante e ele é praticamente um colaborador do cientista do esporte aqui, que eu acho que é, um, é uma direção legal que o ciclismo do Brasil pode seguir. E eu queria saber disso uh, da sua boca. Ele ele faz a seguinte pergunta: por que que não há uma aproximação entre ciclistas e universidades aqui no Brasil? Né? Temos grande dificuldade em conseguir ciclistas para os estudos com o objetivo de melhora da performance Ele trabalha em São Paulo E, e queria ouvir de você um pouco sobre isso Olha
1: é, Prota é, Eu hoje atualmente curso é, Faço minha graduação Em educação física é, Hoje eu vejo o quanto que é importante essa, essa essa parte científica E mais ainda por estar estudando é, Se eu tivesse assim, Se eu tivesse Essa cabeça hoje Lá atrás, eu tenho certeza que Ainda conseguiria ir mais longe Na minha carreira como atleta porque, assim, é, o conhecimento, muito conhecimento que, que o ciclista tem é muito empírico, né? Do que deu certo e que deu errado. É, o momento que você detecta cientificamente o que, que dá certo, com certeza isso aí vai, vai ter uma ajuda muito grande. Eu acho que o que tem essa distância ainda é, entre o atleta e a, e a universidade, acho que é encontrar alguém que, que una essas duas Que coisas. faça a ponte. É. Porque, é, e, ao meu ver, hoje. Já sido atleta, ainda sou atleta, porque continuo pedalando, mas não profissionalmente. E vendo esse outro lado, é uma área que eu estou fascinado, que eu tô, assim, tô fascinado por a parte de fisiologia, de biomecânica, bioquímica, sabe? Entender os porquês que acontecem, é, o que, que acontece no corpo da gente. Junto com todo esse conhecimento empírico, assim, a, a vivência. Cara, parece que estou descobrindo a pólvora novamente, porque... É, é muito legal saber o que acontece Saber como é que tem que fazer da maneira certa Então acho que é isso Falta essa ponte entre, o, entre essa, esses dois lados né? Universidade e, e atleta é, Uma coisa que aconteceu comigo assim, Eu até fiz parte de alguns testes Só que nunca chegava até a gente O resultado desses testes sabe? Assim, Existiam os testes Mas a gente não sabia Então isso aí é, Muitos atletas acabam deixando de lado
0: Entendi. É, é, é aquilo, você se doa, você se entrega para um estudo e morre ali, né? É. Morre ali. É. Então fica também aqui o, o, é. um feedback de um, de um, de um ex-atleta sobre como pode funcionar, né? É um, é um problema uh, de comunicação também das duas partes em todos os sentidos, né? Tanto para chegar até o atleta, quanto também para o resultado daquele estudo uh, uh, voltar para esse atleta que acabou se doando, entregando tempo para isso.
1: Com certeza, e assim, e é, eu acredito e tenho certeza que no Brasil as duas pontas são muito boas, assim, existe um, um, um potencial humano muito bom no Brasil, e existe também um conhecimento científico muito bom com grandes profissionais, é, que eu acabo aprendendo bastante é, também com eles, então, o que na verdade o que falta é isso, é ligar essas duas pontas, mostrar ao atleta, a importância que tem é, o conhecimento, né, fazer o um negócio bem feito, fazer com qualidade, e também da parte de, é, do conhecimento, a parte acadêmica, identificar os atletas, é, mostrar aos atletas que, que o quanto vai ser importante para eles, né, ambas as partes. Então, acho que o que falta é isso.
0: tá aqui então. Então, espero que tenhamos novos laços para o futuro. E para a gente fechar, aposentadoria: Olha, como ela chegou? Como foi a tomada de decisão? Deve ter sido um momento também mais um momento difícil da sua vida. Olha, é... Ou não?
1: Assim, existe um... todo atleta tem uma dúvida muito grande saber qual é o momento de parar, né? O momento de parar é o momento de seguir. Eu quando é, comecei minha carreira, eu sempre pensei, sempre pensava como é, como que eu iria parar? Como é que vai ser para parar? E a gente faz planos. Deus dá risada né? Do, Dos planos que a gente faz Depois que eu fiz, fiz a Rio 2016 E ainda segui 2017 Quando chegou em 2018 é, Analisando o esporte O ciclismo profissional é, Entendendo como é que eu poderia Como que eu poderia seguir mais longe Com ele é, Analisando tudo E pra mim eu decidi que chegou o momento de, tinha chegado o momento de parar eu Falei, não, eu vou parar aqui Eu quero parar no auge eu não queria parar quando começar Embaixo Queria parar, que eu parasse com o meu nome Lá em cima né? Pelos feitos que eu tinha feito pela... Que o pessoal tivesse essa memória E aí, é, conversaram com a minha esposa é, A gente decidiu O um momento certo de parar para, Vou parar em 2000, entre 2018 e 19 e, e aí eu falei Caramba, o que eu vou fazer agora da vida? É, só que assim Durante toda a minha carreira procurei fazer grandes relacionamentos né? Conhecer o pessoal E, e sim, ter grandes amizades E foram essas amizades Que depois que eu parei que foram me mostrando o caminho Porque Hoje Eu, assim, eu fiquei muito medo do que eu queria fazer depois que parasse Mas hoje eu já faço parte de tanta coisa Já estou em quatro lugares Para cima e para baixo
0: Terceira formação superior né Universitária
1: Estou aí é, cursando é, educação física agora e, e assim, hoje ainda continuo na aeronáutica, cuidando dos atletas. É, faço parte de, de uma, uma empresa que está desenvolvendo um, 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 uma plataforma fantástica para o esporte. A gente vai lançar ela por esses dias. É, me apareceu o Sport TV, que é uma coisa assim que eu nunca tinha imaginado na vida, que poderia chegar até aqui. Sou muito grato pela oportunidade de estar do lado de pessoas fantásticas que aprendam a cada dia. E encontrar com grandes atletas, né, então isso é, é muito legal, Ele tá falando da coisa que eu gosto, que é bike, e, e tem o meu estúdio de, de avaliação, avaliação biomecânica para ciclista, né? bike fit, lá em Salvador, e sua cabeça com, ainda com muitos planos pela frente, né, tenho vontade de ter meu laboratório de fisiologia, tem bastante coisa assim que eu tenho vontade de fazer, mas ainda tá em planos. Até porque eu não tenho tanto tempo para fazer tudo isso
0: E o mundo é pequeno O mundo é pequeno para você né Gideoni O
1: mundo é pequeno, mas assim Eu sigo com minha, com minha cabeça o seguinte Se eu pudesse é, Resumir e deixar assim, Algum recado Eu deixaria o seguinte é, Qualquer coisa que você for fazer Já que tem que fazer alguma coisa Procurar fazer bem feito Fazer valer a pena e procurar fazer bem feito E, fazer, e não fazer até não fazer para conseguir só para conseguir mas fazer de tudo até que conclua todos os seus sonhos né então é, aquele moleque que saiu lá de Sergipe é, querendo só ser um dos um dos atletas ali ganhar ganhar algumas provas chegou nos Jogos Olímpicos é, refazendo a história de ciclismo é, é, de pista no Brasil sendo um dos grandes nomes é, hoje está alcançando coisas que nem imaginava é tudo isso é procurando fazer bem feito fazer com, com qualidade que sempre tem alguém vendo
0: sabe? maravilha e que a gente continue aprendendo com você também viu Gideone muito obrigado aqui pela sua participação é, contribuiu bastante com a comunidade uh, do ciclismo aqui com esse bate-papo tenho certeza disso e que isso aqui também abra portas aí para para muita gente né abra a mente de muitas outras pessoas até a próxima Por que não né Por que não porque a gente não volta daqui a um tempinho para bater um papo sobre a situação também do, do ciclismo mundial combinado
1: eu que agradeço a oportunidade assim uma enorme satisfação poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história espero que alguém é, consiga extrair alguma coisa né, de importante para sua vida e que consiga transformar de algum jeito alguém que esteja escutando acho que é isso que a gente a gente nessa vida aqui a gente é temporário e o que fica são nossas ações Então Se eu conseguir tocar alguém com a minha história Eu já estou muito grato, muito feliz E agradeço pela oportunidade De estar aqui compartilhando a minha história
0: Valeu Gideone Monteiro Aqui, ciclista do Brasil Valeu demais por esse papo Chegamos ao fim de mais um podcast e lembro que estamos na Apple e no Google Podcasts e tantos outros agregadores também. Acesse a nossa página é, dos podcasts no barra Podcasts para outros conteúdos, nossos parceiros, os nossos amigos. Tem muita coisa boa lá também. Agradeço a vocês, nosso e nosso assinante, por estarem conosco. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!